0: Estás escuchando, estás escuchando, franquicias que inspiran, negocios que se multiplican con Gonzalo Talora.
1: Nosotros confiamos a la marca y confiábamos a la robustez, pero ni en nuestros mejores escenarios imaginábamos abrir 17 tiendas en un contexto tan complicado como, como fue el año 2020. Esto también se traduce en la expansión de la marca a nivel regional. La marca ya, ya ha sido vendida a tres mercados. Antes de fin de año vamos a estar abriendo lo, las primeras tiendas en Chile y en Uruguay. Sentimos la confianza de, de poder armar una marca global.
0: El gran desafío de todas las franquicias que nacen en una localidad es poder expandirse a todo el territorio, a todo el país. Y esta fue la gran aventura que atravesó Costumbres Argentinas para pasar de Capital Federal y Gran Buenos Aires a todo el país. La aventura que está atravesando en este momento. Y vamos a hablar con Ernesto San Martín, que es su gerente general, para que nos cuente cuáles, precisamente, los grandes desafíos que tuvieron que atravesar para poder expandir la marca a todo el país y, como él dice, empezar a crecer a todo el mundo con su modelo de franquicias. Querido Ernesto, bienvenido. Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Gracias por la entrevista y bueno, gracias por, por la presentación de vuelta de nuestro negocio.
0: Nosotros contamos la historia de costumbres argentinas hace dos años en Historias que Inspiran y ya en ese momento le preguntábamos, che, ¿por qué no están en todo el país? Bueno, estamos ahí, estamos probando el negocio, estamos lanzando nuevos modelos, ya vamos a estar, ya vamos a estar. Bueno, ahora, listo, para todos los que preguntaban, che, ¿cuándo está Costumbres Argentinas? ¿En Córdoba, en Mendoza, en Tucumán? Bueno, acá está. Así que querido Ernesto, contá tu modelo de negocio de costumbres al paso que es diferente a costumbres clásicos, ¿no? Claro, claro, bueno, primero antes que nada,
1: eh, desde siempre queríamos estar en todo el país, pero no nos sentíamos preparados con, con la operación, la marca es una marca joven, este año estamos cumpliendo siete años de vida, con 70 locales en este momento, con, con varias aperturas próximas, eh, abrir rápidamente dentro de los próximos 60 días. Eh, Fuimos preparando en estos últimos siete años todo el negocio eh, para que llegue este día. Digo, desde siempre la marca la, la, la pensamos desde un punto de vista nacional y regional. Eh, después para, para otra charla también vamos a contar la, la expansión internacional que ya, ya se firmó con tres países. La marca hoy ya arrancó con su primera tienda en la ciudad de Rosario, eh, fue nuestra primera expansión fuera del área del amba de, de Capital y GBA. Básicamente lo que teníamos que optimizar para poder pensar en un negocio nacional era la operación. Cómo llegar en tiempo y forma a, a todas las provincias del territorio nacional, a todas las localidades. Bueno, todo eso requirió un enorme trabajo logístico y operación que hoy nos, nos encuentra preparados para poder dar el siguiente salto de la marca. La marca, conceptualmente, va a ser, como dije, una marca nacional. Queremos tener cobertura en, en todas las provincias del territorio. Queremos llegar a todas las localidades, queremos llegar a todos los argentinos. Este año va, va a ser un plan de, de expansión y de inversión en la marca muy agresivo. Y lo que encontramos es un modelo ágil de armar, un modelo que adecuado a, la, a las nuevas realidades de, del país, adecuado a un bolsillo de inversor que nos permita generar masa crítica. Hoy uno do, un negocio del formato costumbres al paso cuesta en el orden de los 5 millones de pesos final, eh, incluye obra, equipamiento, eh, todo lo que es la parte de branding, Habilitaciones, todo, a ver, todo lo que puede requerir una tienda para poder abrirse. Es decir, pongo 5 sí. millones de
0: pesos y en un mes y medio estoy abriendo.
1: Sí, aproximadamente. Algunas cosas pueden cambiar porque, obviamente, si el local es. es Argentina. Es, claro, es Argentina, pero digo, conceptualmente lo que estamos imaginando es un formato que sea una llave de entrada accesible. Este es un formato que está armado para gente que, o inversores que quieran operar el negocio. Este, este es un negocio que no vas a poder armar 10 tiendas vos como inversor porque no las vas a operar, entendemos que es un formato hasta 2 barra 3 tiendas por, por franquiciado, que entendemos que es lo, lo máximo que se puede operar con una buena calidad de gestión y operativa, le damos mucho cuidado a la marca, por eso también nos tomamos todo este tiempo antes de aventurarnos al interior, porque requiere controles operativos, controles de supervisión, controles de calidad de, de, de producto que le damos a nuestros consumidores finales, una estrategia marcaria nacional, inversión en medios nacionales, o sea, requería toda una operación que nos fuimos preparando en estos últimos siete años. Entendemos que ya el modelo está aceitado, entendemos que en el área metropolitana, principalmente en capital, estamos llegando a un punto de saturación, Siempre lo que buscamos desde el principio es eficientizar la operación, por eso le dimos mucha malla crítica y cobertura al área metropolitana, luego nos fuimos expandiendo el Gran Buenos Aires, fuertemente, y ahora en esta tercera etapa, el interior del país. Se diría Rosario ya en marcha, próximamente estamos abriendo ya confirmados tres locales en la Patagonia, eh, prevendimos 20 20 nuevas tiendas de este formato en distintas provincias, así que vamos a estar bastante entretenidos en lo que, en lo que resta del año, y con un modelo que, que ya también mostró la temporalidad del negocio, o sea, es un modelo que, que no pasa de moda, eh, es un modelo que, que como decimos, resistió, resistió la pandemia, el año pasado, en plena pandemia, abrimos 17 tiendas, eh, nosotros confiábamos en la marca y confiábamos en la robustez, pero... Ni en, mejor, ni en nuestros mejores escenarios imaginábamos abrir 17 tiendas en un contexto tan complicado como, como fue el año 2020. Bueno, la marca, la marca está muy sólida, la compañía está muy sólida, como compañía también resistimos eh, la pandemia fuertemente, no se agarró bien parados, eh, y bueno, ahora lo único que queremos es estamos preparados para crecer, se hicieron todas las inversiones necesarias en la compañía, a nivel de equipamiento, grandes inversiones en, en, en tecnología internacional, estamos ampliando nue nuestros depósitos de congelados en mil pociones más, lo que nos va a dar dos mil pociones de almacenamiento de productos congelados, así que nos agarra muy bien parados para, para la Argentina que se viene, para el post-pandemia, y entendemos que podemos ser una solución para alguien que esté buscando un negocio donde invertir, donde crecer, y que sea estable en el tiempo. Acá lo que se requiere es mucho trabajo, mucha dedicación al negocio, y cumplir los lineamientos de la marca, que la marca permanentemente está pensando en, en cómo aumentar el valor agregado de nuestros negocios. Eso en esencia
0: es el, el corazón de este nuevo formato. háblame de Costumbres al Paso. ¿Qué es lo que va a vender un, un, un franquiciado? ¿Qué productos va a tener ahí para vender? Costumbres al Paso está pensado primero en, en un negocio más
1: chico de lo que puede ser la versión Costumbres Gourmet, está pensado desde formatos que arrancan en los 45 metros cuadrados a un máximo de 70-80 metros, o sea, un negocio chico en estructura. Operativamente lo vas a poder manejar con el franquiciado más tres operarios, más tres empleados, cosa que esto te permite tener un costo operativo bajo, y el negocio va a estar apalancado a las 100 referencias de más alta rotación de nuestro negocio, que hacen... Hoy el 85% de la venta de un negocio de 200, 300 metros que podemos tener acá en Buenos Aires. Eso te permite un, un nivel de facturación interesante, un nivel de amortización de, de, de la inversión interesante. Este negocio está pensado en, en dos años de recupero en este contexto de pandemia, o sea, un, un contexto pesimista. Y lo que tiene de interesante también el formato es que nosotros desde el punto de vista de productos garantizamos comercialización de distintas referencias desde las 7 de la mañana que abrís hasta la noche, entonces arrancás con el desayuno, arrancás con la media mañana, con el almuerzo, por la tarde, con la cena, costumbre tiene productos panificados, facturería, eh, medialunas, panificados, pan lactal, eh, pasteles, productos de pastelería, helados, eh, productos para las comidas, rolls, empanadas, pizzas, que las podés llevar para cocinar en tu casa o las podés consumir en las tiendas porque te permite llevar el producto como si fuera un punto, no como si fuera, es un punto caliente que te permite retirar eh, el producto del mediodía para el almuerzo, para comer en la oficina, para comer en el trabajo, entonces te damos un negocio que permite atender 15, 16 horas por día de abastecimiento de distintas situaciones de consumo. Entonces, a la mañana tenés una panadería, al mediodía tenés una calle que vende comidas, a la tarde tenés productos para la merienda y a la noche podés hacer el delivery de pizzas y empanadas. Entonces, esto es lo que me permite es una gran cantidad de tickets diarios y lo que permite es darle flujo al negocio permanentemente. A la medida que estés bien localizado, que nuestro departamento de expansión apruebe la tienda porque la locación es clave, los aspectos de locación que nosotros siempre tratamos de tener en cuenta, es flujo peatonal, es importante tener densidad y masa crítica eh, de gente en la tienda por, para lograr una buena tasa de conversión de consumidores, flujo vehicular, es interesante, aporta, y si aparte de todo tenés propiedad horizontal en la altura, o sea, edificios y densidad de masa crítica, mejor todavía. Al menos, para poder abrir uno de estos dos locales, necesitas que se cumplan al menos una condición. Entonces, es un negocio que ya está pensado para, para todo el espectro nacional. Y entendemos que en el interior, por lo que nosotros llamamos el público de cercanía, de afinidad, la marca va a pegar muy bien. Lo, lo vimos en Rosario como nuestra primera nave insignia en el interior, que la verdad que, que funciona fantástico. La marca no, la, a ver, era, no era conocida, porque toda nuestra, estra, nuestra estrategia de comunicación siempre estuvo apalancada en el área metropolitana. Y la verdad que desde el primer día eh, los rosarinos aceptaron nuestra marca tremendamente bien, y bueno, ya estamos con, con todo el proceso de expansión en la ciudad. Así que, estamos hablando
0: de ciudades de más de 100.000 habitantes, ¿no?
1: ¿no? No, no, no necesariamente. A ver, eh, vos podés abrir una ciudad de 20.000, 30.000 habitantes y transformarte en, en un local referente gastronómico de, de la localidad que, que estés. Mira, el otro día me llegó eh, de, de la provincia de, de La Pampa, de General Hacha, un, eh, una, una propuesta de, de inversión, y la verdad que es una ciudad chica, y, y estamos avanzando porque entendimos bien, cuando veíamos la matriz de competencia, de competencia, contra quién competíamos, la verdad que, que entendimos que teníamos grandes posibilidades. Eh, y a diferencia de lo que es el área metropolitana, que es muy competitiva, en ciudades chicas del interior, el nivel de competencia muchas veces con grandes cadenas es menor. Entonces también es una ventaja comparativa poder llegar con un negocio, con una marca, con una marca fuerte que te, permita, que te permita generar una buena facturación.
0: Ahora, ¿qué fue lo más difícil en toda esta etapa de de transformar la marca en una marca de capital y gran Buenos Aires, una marca nacional. Porque vos tenés que garantizar que en General Hacha, como dijiste, eh, la persona reciba todos los días o todas las semanas la media luna, los productos congelados, entonces implica tú un tema de, de, de logística, porque si le falta un día la media luna, te llaman y te matan. No, no puedes abrir. Entonces lo más complicado es tener
1: una operación aceitada lo más complicado es tener una estructura logística que pueda responder en tiempo y forma, eh, armar todo eso, ese back del negocio, es hiper complicado, hipercomplicado, complicado. Eh, y, y nuevamente, nos llevó siete años de compañía poder armar
0: eso. Eh, para, contame, contame algo lindo, algún, algunos problemas claro. que tuviste, <ríe> es lo que me gusta a mí, para armarlo. Mirá, a ver, nosotros original, original,
1: originalmente abrimos en algún momento cuando, cuando arrancamos con, con este formato. Eh, nos pasó con, con la primera tienda en Rosario, 300 kilómetros de la, de la ciudad de Buenos Aires. Imagínate, llega, abrimos todo perfecto, los primeros días reposición de mercadería. Fue un embarque, nos olvidamos de mandar dos productos. Dos productos clave, o sea, como decirte el corazón. Eh, y obviamente, a ver, con, con esas vicisitudes, eh, y donde ahí entra el plan y la, a ver, donde entra la planificación y todo el back este que estuviste trabajando, es tu capacidad de respuesta. Entonces. El camión que partía lleno de mercadería, se olvidó la carga, cosas que pasan operativamente. ¿Qué, que, ¿qué se olvidó? La migalú. ¿Qué se olvidó? Se olvidó empanadas, que es un producto clave, o sea, para lo que es mediodía y noche, o sea, eh, como que te parte, Una moto? ¿Qué
0: hiciste? Estoy tomando una moto urgente.
1: Bueno, dentro de todo este plan operativo y logístico que tenemos, tenemos todo un umbral de operadores logísticos que trabajan con nosotros que me pudo resolver el tema en 24 horas. ¿Por qué? Porque tenemos armado un esquema que si te falta un producto, depende de la localidad, en menos de 24 horas podés tener la, la solución al problema. Y lo que entendimos con, con, con este tipo de situaciones que son cosas que van a pasar, que son inevitables. El problema no es que pasen, el problema es cómo las solucionás cuando pasen y qué grado de respuesta vos tenés. Entonces lo que nos agarran hoy como compañía es muy bien parados, muy organizados desde el, desde el punto de vista operativo y logístico. O sea, vos primero tenés que tener el negocio armado y tenés que tener un, un modelo de negocio que funcione. Listo, eso ya lo tenemos, ya resistió todas las batallas, resistió la pandemia, eh, no cerramos locales el año pasado, abrimos, eh, la marca demostró la robustez. Listo, segunda etapa, vamos al público del interior, cómo recibirá nuestros productos, arrancamos Rosario, lo recibió súper bien. Tercera etapa, ¿Cuán robusta es tu estructura operativa y logística para, para poder operar? Bueno, ya pasaron distintos problemas. A ver, te puedo contar otro, misma camión yendo se le rompió el eje. En San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Hay que esperar que venga otro camión, en el medio lo tienen que descargar, palet de mercadería, Tienes que ir con un Clark, tienes que ir, todo inviable hacer toda esa operación. En menos de 24 horas, otro camión con todo un pedido espejo, yendo a darle solución a nuestro franquiciado. Lo importante es la orientación de la compañía con el franquiciado y el consumidor final. Después los problemas los vamos a tener y son, en muchos casos, inevitables. El tema es, como compañía, cómo respondés ante determinadas situaciones. Y lo es importante es que cuando haya problemas, esos problemas no terminen impactando ni en el franquiciado ni en el consumidor final. Nuestra tarea como organización, nuestra tarea como franquiciante, para darle tranquilidad a nuestros inversores, es que entiendan que siempre la compañía les va a dar una solución. Eh, y eso creo que es lo más importante y es el ADN de nuestra compañía. O sea, hemos crecido, competimos contra grandes jugadores, en algunos casos de, de capitales internacionales, porque eh, nuestro negocio en, en Capital y Gran Buenos Aires, que, que tiene un formato de productos más amplio, compito contra McDonald's, compito contra Starbucks, contra la señora que va a Starbucks y se come la media luna con un café, eh, compito en el, día, en el día a día con, contra ellos. Y en muchos casos, nuestra, nuestro ADN argentino, eh, te diría como referencia a la pandemia, mostró que en algunos casos hasta nos sentimos con mucha confianza para jugar de igual a igual con cualquier jugador. Y obviamente, un tema que, que te había nombrado antes, esto también se traduce en la expansión de la marca a nivel regional. La marca ya, ya ha sido vendida a tres mercados, antes del fin de año vamos a estar abriendo lo, las primeras tiendas en, en, en Chile y en Uruguay. Entonces también sentimos la confianza de, de poder armar una marca global. Entendemos que tenemos todas las condiciones para armar una marca de robustez nacional, ya lo demostramos en el área metropolitana, y en una segunda etapa que se viene de acá a fin de año, la expansión internacional. Entonces, la verdad que todo esto no, nos da mucha confianza para, para, para este plan agresivo comercialmente que tenemos para el resto del año. Bueno, y no hay que olvidar que la marca tiene siete años, pero nuestra compañía tiene 20. Hace 20 años que nos estamos preparando para esto. ¿Cuáles son los tres productos más vendidos? Medialunas, empanadas y panes de mesa, panes lacteados. Esas son tres categorías de alta rotación.
0: Sí, sí. Un, un camioncito, se olvida alguno de, de esos tres productos. querés sí. el franquiciado acá? Bueno, me me llegó, la... ¡No me llegó! Tomás
1: un auto para buscarme y, y matarme. Pero bueno, eh, ahí entra, como te digo, nuestra, ver,
0: nuestra capacidad de gestión. Claro, bueno, porque hablo con muchas franquicias que, que nacen en, en Buenos Aires y te dicen, bueno, me llamaron de Córdoba pero tenés un solo local en Córdoba, tenés todo un problema, porque tenés que armar tú una logística para un solo local, ¿viste? Correcto. Si vos tenés pocas franquicias, eh, los errores lo termina pagando la marca central, no te dan los números, vas a pérdida, entonces también hay que tener más un volumen de, de, de operación grande en capital para, para crecer, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, igualmente el tema de expansión en el interior, cuando, a ver, nos pasó cuando arrancamos con el primer local en capital y, y GBA, hay un camino que hay que hacer. La masa crítica de tiendas la tenés que A ver, si arranca de alguna. Te guste o no te guste, arranca una, una. de alguna. Eh, cuando arrancamos con Rosario, es un camión que sale para entregar hoy a una sola tienda a 300 kilómetros de distancia.
0: Iba probando, eh, los errores en el camino, ajustando. Y vas eficientizando.
1: O sea, así se arrancó esta marca hace siete años y así estamos arrancando con la misma visión en el interior del país. Ahora, si vos tenés una buena experiencia, eh, un buen atractivo de marca, una buena propuesta de negocio, una buena estructura de precios, el equity de la marca siempre lo que da valor es que el producto supera la expectativa de lo que estás pagando. Ese siempre fue nuestro, nuestro atributo personal. Una alta calidad que supera el valor que vos estás desembolsando. Entonces, eso ha sido gran parte del ADN de la marca empezar a, 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 si querés, a democratizar un consumo con un precio por debajo de la media. No ser el más barato, pero dar un precio muy adecuado, muy rentable, eh, nos pasa con los panes lacteados, competimos contra el jugador número uno del mundo, eh, que es dueño del todo el share de la Argentina, y la verdad que, que lo hacemos bastante bien, te diría.
0: ¿Cuáles son los tres diferenciales de la marca? esos que un franquiciado, un posible inversor, tiene que tener en cuenta para elegir a costumbres argentinas?
1: Bueno, primero somos un negocio esencial. Eh, no cerramos nunca durante la pandemia, no vamos a cerrar. Eh, segundo, lo que tenés es un portafolio de productos con 100 referencias para este modelo de negocio que, que te permite arrancar a vender desde las 7 de la mañana para productos para el desayuno, media mañana, mediodía, tarde y noche, por lo tanto vas a tener horas de facturación desde 7 de la mañana hasta el cierre como, como segundo punto. Eh, y como tercer punto tenés, una, te diría, la compañía nacional con mejor equipamiento y tecnología para producir los productos que nosotros realizamos de la Argentina. Esta es una compañía de estándares internacionales. Y, y como cuarto punto, tenemos una ecuación de valor, de precio y producto percibido que es extremadamente atractiva. Somos hipercompetitivos en lo que es precio y somos una compañía que
0: hace productos de calidad. ¿Cuál es el modelo de negocio, la propuesta para los inversores?
1: Son locales a partir de los 45 metros cuadrados, entre 45 y 70 metros cuadrados eh, de metraje, son locales para instalar en ciudades de más de 15.000 habitantes, con una inversión en el orden de los 5 millones de pesos final, Y creo que esas son las principales características de, de, de nuestro formato. Después, un punto que es importante, el, el nivel de recupero de la inversión. En este contexto de pandemia, estimamos en el orden de los 24 meses, en un contexto hiperconservador. Y después, un tema importante, es un formato de negocio para ser operado por el franquiciado. Queremos franquiciados que estén gestionando el negocio. Esa es la clave del éxito. Un local puede operar franquiciado, con tres empleados. O sea, con un costo operativo muy bajo. Entendemos que estas son todas las variables que hacen de un modelo exitoso
0: y blindado para este contexto actual de, de nuestro país. Querido Ernesto, presentaste todas las variables del negocio, así que ustedes que están del otro lado, tienen todos los elementos para decidir si Costumbres Argentinas es lo que están buscando en este momento de pandemia. Local chiquitito, este low cost, con productos de altísima necesidad, es lo que por lo menos me cuentan a mí, todo el mundo está buscando para, para emprender.
1: Bueno Gonzalo, nada, gracias, gracias por la entrevista, gracias por permitirnos contar nuestro modelo de negocio, eh, ojalá muchos argentinos decidan sumarse a la familia Costumbres, que, que creemos que, a ver, estamos convencidos que se van a incorporar
0: a una gran familia y un gran negocio. Querido Ernesto, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima Gonzalo, gracias.